1: Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Il y a quelques jours, dans la loupe, on vous dressait le portrait d'un homme d'affaires russe Evgeny Prigogine. Le moment où le monde apprend le nom de Prigogine, mmh. en fait, c'est le groupe Wagner qu'on voit apparaître en Ukraine, d'abord en 2014, puisqu'il qui prend de plus en plus d'ampleur dans les opérations russes à l'étranger. Et puis tu as ensuite, donc, l'invasion en février 2022. Et là, Prigogine va complètement changer d'échelle. Notre journaliste Léo Vidal-Giro vous racontait qu'avec sa nouvelle envergure, Prigogine devrait avoir un rôle important à jouer dans l'après-Poutine, quand il arrivera. Et à la fin de cet épisode... On avait d'ailleurs commencé à esquisser une liste, celle de potentiels successeurs de l'actuel chef du Kremlin. Ça pourrait être par exemple le chef du parti présidentiel, Andrei Turchak, qui est donc le président du parti russie Unie. Ça pourrait être aussi le président du Parlement russe, Vyacheslav Volodine. Ça pourrait être l'ancien président, Dimitri Medvedev. Dimitri Medvedev. Lorsqu'il accède à la plus haute fonction en 2008, les Occidentaux font de grands espoirs sur ce dirigeant plus jeune, plus moderne, plus libéral que Vladimir Poutine. Mais l'ancien président russe est aujourd'hui devenu l'un des plus radicaux parmi les radicaux. Il multiplie les déclarations de haine envers l'Occident et estime même qu'il faut aller encore plus loin dans la guerre en Ukraine. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va vous raconter la dérive de Dmitri Medvedev, libéral devenu turbo-patriote fidèle de Vladimir Poutine, au point peut-être de lui succéder un jour.
0: Alors Xavier, tu as bien reçu euh, toutes les vidéos que je t'ai envoyées sur euh, Dmitry Medvedev
1: Ah oui, je les ai toutes regardées, il y en avait beaucoup, hein, mais elles m'ont bien aidé à comprendre le personnage. Installe-toi Charlotte et j'en profite pour te présenter Charlotte Lalanne, journaliste au service Monde de l'Express. Salut Salut Xavier Pour préparer cet épisode, j'ai non seulement regardé toutes tes vidéos, mais j'ai aussi suivi tes conseils et j'ai interrogé une historienne spécialiste de la Russie post-soviétique, Galia Akerman. Avec vous deux, on va dérouler le parcours et le basculement de Dimitri Medvedev. Il a donc été président de la Fédération de Russie à la fin des années 2000. Mais comment en est-il arrivé là, Charlotte
0: bah, On peut peut-être commencer par sa naissance, donc à Leningrad, l'actuel Saint-Pétersbourg comme Poutine d'ailleurs. Il y a étudié euh, le droit à l'université d'État de Saint-Pétersbourg, où il est devenu d'ailleurs prof euh, mmh. par la suite. Et puis, il s'est rapproché du, du conseil municipal de la ville, jusqu'à devenir le conseiller du président de ce conseil municipal. Et qui était son supérieur hiérarchique à l'époque Eh bien, un certain...
1: Vladimir Poutine.
0: Exactement. Et donc, il se côtoie pendant quelques années, jusqu'en 1996, mmh. où Vladimir Poutine est appelé euh, à travailler au sein de l'administration présidentielle à Moscou, mmh. et il va emmener dans ses bagages son fidèle ami euh, Dmitri. Dans ces années-là, euh, les années euh, donc, où Poutine est président, il devient chef de l'administration du Kremlin, puis premier euh, vice-président du gouvernement. Et euh, pendant toutes ces années, en fait, Medvedev est perçu comme euh, un libéral, en tout cas, quelqu'un qui n'appartient pas au clan réputé conservateur des Siloviki, mmh. qui sont euh, ces gens issus des services de sécurité.
1: Donc, toujours dans l'ombre de Vladimir Poutine et ensuite, en 2008, Medvedev est élu président.
0: Ouais, alors il faut préciser que si Medvedev a pu accéder à la fonction suprême, ce n'est pas que parce que Poutine, lui, ne pouvait pas se représenter, puisqu'il avait atteint la limite fixée par la Constitution, donc à deux mandats d'affilée. Mmh. À ce moment-là, Dmitri Medvedev est récompensé pour sa fidélité. Il devient candidat d'une coalition de quatre partis qui est fidèle à Vladimir Poutine. Et à l'époque, déjà, tout le monde a bien compris le tour de passe-passe qui est en train de se jouer, dont on connaît l'issue aujourd'hui, puisqu'à la fin du mandat de Medvedev, Poutine va à nouveau se représenter et gagner.
1: Donc, en 2008, Dmitri Medvedev succède à Vladimir Poutine, temporairement, on l'a bien compris, et c'est un personnage qui séduit très vite les Occidentaux, comme me l'a expliqué Galia Akerman.
2: Medvedev a joué la carte d'une sorte de reset. Medvedev semblait beaucoup plus moderne que Poutine. Plusieurs dirigeants occidentaux et ministres des affaires étrangères occidentaux en quelque sorte ne juraient que par Medvedev parce qu'il pensait que voilà, c'est un visage plus avenant euh, que le visage de Poutine. Euh, c'est quelqu'un qui est pragmatique, qui est, qui est moderne, qui est plus libéral, euh, qui euh, sait danser euh, euh, le rock'n'roll et, et d'autres danses. Il est plus jeune aussi, beaucoup plus jeune quand même.
1: Ce visage moderne, on le perçoit bien dans les vidéos de Medvedev que tu m'as envoyées, Charlotte, dont celle-ci, où on le voit déguster un hamburger avec Barack Obama au milieu d'un fast-food on ne peut plus américain.
0: Non, non, non. Oui, alors c'est sûr que ces images a posteriori, elles sont assez euh, frappantes. En 2010, euh, Medvedev se rend aux états unis à San Francisco, mm. au, en plein cœur de la Silicon Valley, qui le fascine complètement en fait. Euh, il est reçu au siège de Twitter, où il écrit son, son premier tweet devant un parterre de sommités locales. Et puis ensuite, il va rencontrer le patron d'Apple, Steve Jobs, qui lui offre euh, ni plus ni moins que le dernier modèle de la marque, l'iPhone 4 mm. à l'époque. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, Medvedev coche un peu toutes les cases euh, du russe moderne que euh, voudraient euh, voir les Occidentaux. Il est geek, il est ouvert sur le monde, il a un discours anticorruption. Et on le voit même danser un jour, tu as dû le voir dans les vidéos, euh, sur la chanson « American Boy ». Là aussi, c'est assez euh, <rire> croquignolesque. Et puis, il est fan de photographie, donc euh, il n'arrête pas de mettre des photos sur Instagram. Bref, c'est le russe parfait pour les Occidentaux.
1: Une modernité qui ne concerne pas que ses relations avec les Occidentaux et les dirigeants du monde entier, mais aussi la politique intérieure.
0: Oui, complètement, puisque dans ses discours aux Russes, il vend euh, une modernisation de fond en comble, je le cite, euh, et qui doit passer euh, là encore, je le cite, sur les valeurs et les institutions de la démocratie. Euh, C'est ce qu'il dit donc en novembre 2009, dans son deuxième discours à la Nation. Mmh. Il avait même, à l'époque, critiqué les conglomérats publics comme euh, Rosatom, mmh. euh, dans le secteur de l'énergie atomique, formés euh, sous la houlette de son prédécesseur. Donc, c'était assez euh, audacieux. Et puis, il y a aussi ce projet projet qui lui tenait beaucoup à cœur, qui était la Silicon Valley russe, justement, uh, Skolkovo, qui est un quartier dans la banlieue ouest de Moscou.
1: Et c'est à ce moment-là que je sors une interrogation qu'a eu Galia Ackerman pendant notre échange.
2: Maintenant, euh, il faut se demander à quel moment euh, Medvedev était sincère ou bien c'est quelqu'un qui fait exactement ce qu'on lui dit de faire.
1: Parce que, si je comprends bien, pendant le mandat de Medvedev, Poutine est toujours là.
0: Ah oui, il est toujours là, mmh. euh, en embuscade. Euh, Medvedev, en fait, nomme Poutine président du gouvernement.
1: Premier ministre.
0: Voilà, premier ministre. Mmh. Et, et dans la foulée, euh, Poutine va aussi prendre la direction du parti Russie-Uni. Mmh. En fait, tout le monde sait très bien ce qui se passe euh, et qui, entre les deux, est euh, le vrai patron. C'est même devenu euh, une blague. On voit des sketchs à la télévision, y compris un sketch une fois où Vladimir Poutine lui-même est dans le public et euh, rit euh, à gorge déployée. Mmh. Bref, euh, c'est un secret de polychinelle. Et malgré euh, l'enthousiasme au départ de la Maison Blanche et, et des autres capitales occidentales, euh, bah justement, à Washington, on ne s'y est quand même pas trompé très très longtemps. Euh, par exemple, il y a un télégramme diplomatique mmh. dès 2008 qui euh, décrit Medvedev comme, euh, je cite, le Robin euh, de Poutine, alias Batman, mmh. autrement dit un second rôle. Et d'ailleurs, je crois que Galia Ackerman t'en a parlé.
2: Medvedev a joué pendant sa présidence de quatre ans euh, un rôle très important dans plusieurs aspects. Parce que d'une part, donc, il tenait la place de Poutine euh, chauffée. D'autre part, c'est sous sa présidence que la grande réforme de l'armée a été lancée. Et puis, il y avait encore quelque chose de très important, encore un grand service à Poutine, parce que c'est sous sa présidence qu'a été adopté un changement constitutionnel qui augmentait le mandat présidentiel de 4 ans à 6 ans.
1: Medvedev quitte donc la présidence en 2012 et j'ai demandé à Galia Karman quelle était sa place aujourd'hui en Russie.
2: Medvedev euh, s'enrichignait à céder le pouvoir et donc euh, Vladimir Poutine, en, en guise de reconnaissance, euh, l'a nommé Premier ministre. Et puis, en 2020, il lui a donné quand même une sorte de sinecure en créant un poste spécialement pour lui. Et c'était le poste du secrétaire adjoint du Conseil de sécurité.
1: Dmitri Medvedev a donc toujours joué les seconds rôles, même lorsqu'il était président. Mais avec la guerre en Ukraine, il est de retour sur le devant de la scène, loin de l'image moderne qu'il avait cultivée. It's that time of the year. Your vacation is
0: Alors, Xavier, en plus de toutes les vidéos que je t'ai apportées, euh, je t'ai aussi amené un texte. Euh, alors, je ne vais pas tout de suite te dire d'où il vient, mais tu vas voir, il est assez gratiné, on va dire. Mmh, okay. euh, on ne va pas tout lire, mais je t'ai surligné quelques passages. Tiens.
1: Ok, alors je lis. « Nous avons aujourd'hui contre nous une partie d'un monde à l'agonie. Il s'agit d'une poignée de nazis drogués et fous furieux, de leur peuple intoxiqué et apeuré, et de la vaste meute de chiens hurlants du chenil occidental. D'accord
0: Voilà, bah je t'avais prévenu, hein. je te laisse lire la suite.
1: Oui, alors... « Il existe des armes de toutes sortes, nous avons la possibilité d'envoyer tous nos ennemis brûlés dans le feu de l'enfer, mais telle n'est pas notre mission, nous écoutons la parole du Créateur dans nos cœurs et nous soumettons à lui, ce sont ces mots qui nous indiquent notre mission sacrée, celle d'arrêter le souverain suprême de l'enfer » quel que soit son nom, Satan, Lucifer ou Iblis.
0: Oui, je t'avais prévenu, les mots sont assez forts.
1: Oui, on n'a pas tout lu, mais on comprend bien l'idée. J'imagine que si tu m'as fait lire ce texte, c'est parce que c'est pas n'importe qui qui l'a écrit.
0: Et eh oui, ce texte, en fait, vient de la chaîne Telegram de notre homme du jour, donc Dmitri Medvedev. Mmh. Et tout ce qu'il poste sur ce canal est à peu près dans le même ton. Et ces charmants messages sont vus parfois par des millions de lecteurs. Et ce genre de rhétorique, elle rappelle un peu l'époque stalinienne, et un registre qui est très utilisé par ceux que l'on appelle les « turbopatriotes
1: ». Les turbopatriotes, j'ai justement enregistré une définition de ce terme avec Galia carman
0: Les
2: turbopatriotes, c'est un certain nombre de propagandistes du régime et beaucoup de blogueurs militaires, on les appelle, c'est-à-dire euh, sont des journalistes, ce sont des experts militaires, des officiers euh, qui ont pris leur retraite, etc., et qui... Euh, tous sont mécontents du déroulement de l'opération militaire, donc qui, qui critiquent euh, la manière euh, d'avoir mené cette offensive contre l'Ukraine en disant que ce n'était pas bien organisé et que surtout il n'y a pas assez de volonté politique pour en finir avec cette Ukraine. Souvent, euh, ils disent euh, nous avons franchi le Rubicon. Et euh, nous n'avons pas la possibilité de reculer. Ce sera soit la victoire, soit l'anéantissement de, de la Russie elle-même. Et donc euh, Medvedev, euh, par euh, son style flamboyant et légèrement dément, il appartient à ce
1: groupe-là. Dmitri Medvedev se pose donc aujourd'hui comme l'une des têtes d'affiche de ces turbopatriotes. Qu'est-ce qui explique ce changement de ton, Charlotte, de libéral à radical
0: alors, bon, certainement euh, de l'opportunisme, mm -hmm. <rire> pur et dur. Euh, mais euh, il y a quand même une hypothèse, euh, et il faut, pour la comprendre, remonter à 2011. Mm -hmm. euh, à l'époque, tu te souviens de la révolution euh, en Libye. Oui. Et à ce moment-là, le Conseil de sécurité de l'ONU va voter sur une résolution autorisant l'intervention en Libye. Mm -hmm. euh, et là où, d'habitude, la Russie a plutôt tendance à euh, s'opposer à ce genre d'intervention, bah Medvedev, qui est président à l'époque, va décider de ne pas la bloquer, de s'abstenir... Et donc, en fait, cette résolution passe, mmh. tout cela contre l'avis de Poutine en coulisses. Le problème, c'est que euh, la coalition occidentale qui est intervenue par la suite n'a pas respecté euh, ses engagements au départ et les termes de cette résolution. Mmh. Elle est allée beaucoup plus loin jusqu'au euh, régime change, c'est-à-dire le départ de Kadhafi, mmh. ensuite Kadhafi qui est mort, etc. Euh, et Medvedev n'a jamais digéré cette trahison qu'il a fait passer pour euh, un loser, un faible euh, en Russie, ce qui est la, la pire chose choses euh, au monde, et il en a euh, nourri une certaine amertume vis-à-vis -vis des Occidentaux, ce qui explique peut-être euh, un esprit euh, revanchard vis-à-vis mmh. euh, -vis de l'Occident. Et, et puis, euh, le, la deuxième chose, deuxième élément qui peut expliquer ce retournement de veste, si on peut dire, euh, il est plus intérieur, euh, il relève de la politique intérieure, et euh, c'est en fait Dmitri Medvedev qui a voulu, en quelque sorte, sauver sa peau.
1: Sauver sa peau, c'est-à-dire
0: bah, euh, En fait, il est devenu brutalement antidémocratique, euh, après la sortie en 2017 mmh. d'un documentaire de l'opposant Alexei Navalny qu'il mettait euh, terriblement en cause puisque euh, ce documentaire révélait une série de scandales de corruption mmh. et on y découvrait euh, le système Medvedev, c'est-à-dire une myriade de sociétés écrans grâce auxquelles il détenait alors une dette secrète estimée euh, entre 85 et 120 millions de dollars tout de même, mmh. euh, une propriété euh, familiale, un empire agricole, plusieurs yachts, un un vignoble en, en Toscane. Forcément, pour un homme qui euh, assurait avoir déclaré la guerre à la corruption, euh, ça faisait un peu mauvais mmh. genre. D'ailleurs, ça avait déclenché une vague de manifestations sans précédent. Et euh, ça explique euh, peut-être aussi dès cette époque-là, euh, l'envie de Medvedev de rester sous la protection de Vladimir mmh.
1: Poutine. Dmitri Medvedev est devenu plus poutinien que Poutine. Il est temps de se demander s'il n'a pas en tête un objectif, devenir calife à la place du calife cette fois pour de bon. Charlotte, je t'avoue que dans toutes les vidéos que tu m'as envoyées, il y en a une que j'ai trouvée particulièrement parlante, on y voit Vladimir Poutine faire du sport dans sa résidence d'été près de Sochi. Il soulève des kilos de fonte plutôt facilement. Et juste après lui, il y a Dmitri Medvedev qui tente de faire pareil, sauf que lui, il y arrive beaucoup moins bien. Et il y a Poutine qui lui prodigue des conseils. Cette scène, elle illustre bien la proximité encore aujourd'hui entre les deux hommes et la soumission de Medvedev à Poutine, comme me l'a expliqué Galia Ackerman.
2: Dmitri Medvedev est une sorte de girouette qui fait ce que les circonstances et son vrai maître Vladimir Poutine euh, demande de lui. C'est-à-dire euh, il a été libéral quand il a fallu montrer un visage avenant de la Russie à l'Occident et euh, recevoir de l'aide à la modernisation de la Russie de la part des sociétés occidentales. C'est pendant les années Medvedev que plusieurs euh, grands projets de coopération aboutissent, où, par exemple, les Mistrales ont été vendus par la France à la Russie. Donc, Dimitri Medvedev a joué son
0: rôle. Alors aujourd'hui, Medvedev a complètement changé de cadre idéologique, euh, justement bah, pour rester proche du pouvoir, quitte à euh, utiliser une rhétorique génocidaire. Mmh. Est-ce que, là encore, euh, cette attitude est télécommandée par Vladimir Poutine qui voudrait peut-être montrer que, bah, finalement, par rapport à ce que dit son premier cercle, mmh. et eh bien, lui est plus modéré euh, et ça serait une manière de faire comprendre à l'Occident que s'il partait un jour, euh, ce serait peut-être pour euh, installer des gens encore pires et
1: encore plus durs que lui. Mmh. Et l'attitude de Medvedev est uniquement dictée par sa fidélité à Poutine ou bien est-ce qu'il a lui, un objectif plus personnel
0: Il est clair que cette soudaine conversion en un ultra-patriote est certainement liée à des ambitions peut-être un peu carriéristes, mais il est difficile à ce stade de savoir ce qu'il souhaite exactement, quel est son objectif. Mmh. Galea carman l'a dit, son poste au sein du Conseil de sécurité est plus un prétexte qu'autre chose, il est pas du tout nécessaire au fonctionnement du Conseil. Donc, effectivement, peut-être que ces messages très radicaux, très durs, sont une façon de garder sa place
1: garder sa place ou alors en prendre une autre, Charlotte Par exemple, celle de Vladimir Poutine
0: Par exemple, à tout hasard, euh, bah, écoute, euh, oui, c'est sûr qu'il y a déjà euh, en coulisses des luttes intestines pour savoir euh, qui pourrait euh, succéder hmm. à Poutine. Tu sais qu'il y a eu des rumeurs persistantes sur euh, l'état de santé de Vladimir Poutine. Euh, personne ne sait euh, exactement de quoi il s'agit, mais toujours est-il que euh, Poutine a 70 ans, hmm. euh, Medvedev n'en a, entre guillemets, que 57, et et si l'on ajoute le fait qu'en ce moment, euh, les choses ne se passent pas du tout comme prévu euh, pour la Russie en Ukraine et qu'elle n'est pas euh, du tout en train de gagner cette guerre en réalité.
1: La succession de Poutine est donc dans toutes les têtes et Galia Ackerman pense savoir quel profil pourrait le remplacer.
0: Moi, je ne vois
2: pas de perspective d'un développement démocratique parce que le bloc des gens qui représentent euh, le courant nationaliste et impérialiste au sein des élites gouvernantes, il est beaucoup plus fort que les libéraux. Et donc euh, probablement la compétition sera entre des gens comme Patroshev, comme Medvedev, comme Prigozhin et tout probablement ce seront justement des gens avec l'idéologie des turbo-patriotes qui arriveront au pouvoir. Est-ce qu'ils pourront retenir ce pouvoir ou la Russie va Entrer dans une période de confusion, de tendances séparatistes, de certaines républiques autonomes, etc. Tout ça, je pense que c'est un peu tôt pour faire des prévisions.
1: On le dit depuis le début de cet épisode, la fidélité de Medvedev à Poutine n'a jamais fait défaut. J'ai donc demandé à Galéa Kerman s'il oserait aller jusqu'à détrôner l'actuel chef du Kremlin.
2: Rien n'indique que Medvedev entrera en course présidentielle contre la volonté de Poutine. Pour l'instant, il se positionne comme quelqu'un qui a des positions assez extrêmes, mais en même temps, il faut se souvenir que toute sa vie est liée à Poutine, que c'est Poutine qui lui a donné la possibilité de s'enrichir et que donc euh, il gardera la fidélité à son maître tant que le maître sera là,
1: je pense toute la vie de Dimitri Medvedev est liée à celle de Vladimir Poutine. Merci Charlotte pour ce portrait. À bientôt. Merci également à Galia Karman, historienne spécialiste de la Russie post-soviétique. Tous les portraits de la galaxie Poutine écrits par la rédaction sont à retrouver sur l'express.fr. Pour aller les lire, vous pouvez vous abonner. Le premier mois ne coûte qu'un euro en ce moment. N'oubliez pas également de suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Castbox. On publie un nouvel épisode tous les jours de la semaine, dès 6h du matin. Vous pouvez aussi nous écrire à La l'express.fr Cet épisode a été écrit et monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.